Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Before Shopify, were you wondering, where are my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen. Welcome to the show. No football club is ever successful without handball. Mine damer og herrer, hvis de er klare bak scenen, ta godt imot uh, Caleb Francis og Thor Todesen. For det første, veldig hyggelig å se begge, men Thor, koselig at du kunne stille opp på så kort uh, varsel. Ja, bare hyggelig. Kort vei fra Tønsberg, så når du hopper, så, eller sier hopp, så hopper jeg det som <laughs> ja. det skal være. Begrunnelsen din var at du ikke hadde noen annen, du hadde ikke noen unnskyldning til ikke å komme, det som jeg synes er... <laughs> så kanskje litt sånn pinlig ut, rent sosialt, ja, men jeg hadde i hvert fall fri. <laughs> du har ingen unnskyldninger, Kaleb, du sa ja for lenge siden. Ja, Thomas uh, pratade med för länge sedan så det var så gott att glädja mig. Jag laddade upp. Var laddade upp ja. Ja, ja, ja. Det är er övertänning då. Skicklig övertänning. Eh, detta här er alltså ett väldigt fint bildetor eh, av av dig och Diego Maradona, tidens bästa fotbollsspelare. Vad i alla dagar är er det som har skett här? Eller varför ändrar du i denna situation? Ja, nej, det, det det var ju som via via någon det är er en del det, vest vestlige tränare nede i Emiratene. Här är er du då i Emiratene. Ja, det är er i i Dubai det där. Jag bodde i Abu Dhabi så en timmes körning bort til Dubai. Og där Sheikh-familjen i Dubai, de har ett eget anlägg som du må genom en gate och du måste stå på en lista för att få lov att komma in. Och då via via någon andra europeere så var jag med och spelade rätt och sätt som kompisfotboll och sønnen til sjeiken av Dubai. Han er uh, veldig glad i fotball. Uh, sånn halvgod til å spille selv også. Uh, og han har da sånn en gang i uka hvor han, uh, folk får komme og spille. Og da spilte vi jo uh, 11 mot 11. Uh, og en av de gangene så dukket han opp. Uh, og spilte? Har du, spi- har du, spilt, ja, med? Ja, har du ja, ja. spilt med eller mot Diego Maradona? Med. Er du syk i huet? Har du, sp- ja. har du spilt med Diego Maradona? Ja. Uh, ja, <laughs> han, han var altså, det her er i 2013 eller 2014, uh, det er vel noen her som vet hvor gammel han er når han er født. Uh, han er over, jeg tror han er 2 eller 54 år gammel, det er sikkert noen som kan finne ut. Men det var helt surrealistisk, fordi han spiller jo ikke fotball sånn som vi spilte fotball de andre torsdagene hvor han ikke var med, liksom. Uh, fordi alt måtte jo dreie sig om han. 
Eh, jeg var jo egentlig for dårlig trent å være med, for var en del unge gutter som også var med og spilte på de torsdagene. Men når han var med, så måtte vi spille gåfotball, for det dreide sig jo om han, da. Og det rare er at han, han elsker jo fotball, fotballgleden, men den, liksom, den er annerledes for han enn det er for de fleste andre. Han, en passning fra mig til Alexander, den kunne ikke han slått på bakken da han gjort sånn. Han, han, han drev bare lekte, han chippet alle baller, altså selv sine helt enkle passninger som vi som nå jobber med å trene ungdommer, som jobber med at den skal komme på bakken, han, han spilte ikke sånne passninger han. Og så var det liksom, når han roet ned, så var det ikke noen som ville takle han så veldig da. Så han, liksom, han bestemte jo hele, han, han styrte hele kampen på en måte da. Og så tok han jo selvfølgelig, det var fusialt, tok alle, alle frispark. Og, men var jeg har, men jeg, jeg har jo byttet telefon noen ganger, men jeg tror jeg har det klippet, jeg, for da jeg byttet med noen, vi var litt mer enn elve, og jeg hadde ikke, ja, det var jo sikkert andre som hadde mer lyst enn meg til å spille, uten at Det var gøy å møte han, ikke sant? Men akkurat å være med og spille, når jeg hadde vært med og spilt en omgang, så sa jeg fra meg plassen, og da filmet jeg litt og tok noen bilder. Jeg har et bilde hvor han skyter frispark over muren og i krysset, og da var han nede på, var nede på knærne, og, liksom, og de andre liksom bort og klappet litt på han, og sånn, og syntes det var moro for han at han skårte, og sånn. Men han, han syntes det var gøyest av alle de 25 menneskene som var der, liksom. Så han er et barn når han spiller fotball, da. Er ikke det litt ærlig? Jo, det var, det var en sånn surrealistisk opplevelse å, å se det. Men sendte han til deg noen gang? Ja, ja. Shit, jeg, jeg, har, jeg har overlappet han og fått igjen ballen. Oh. Men det var en lett jogg, ikke sant? For det, det, det skulle ikke gå så fort. Han bestemte på en måte at dette... Han som hadde tatt med meg dit, hette Mohamed Zidane, og han spilte for den klubben som jeg jobbet. Uh, og han snakket jo flytende dansk, for han uh, kom som egypter til, til Danmark som 16-åring. Og da begynte han å gå og banke dører og høre hvor han kunne få spille fotball, og da enten vel opp i en klubb før han havna i Midtjylland og ble solgt Dortmund og alt det her. Ja. Så han ble jeg kjent med. Så det var egentlig han som tog mig med dit bort først. Da. Og han spilte også på lag med Diego. Så det var mye de to det dreide seg om. Da. Dette var litt uventet for meg. At han har spilt at han har gjort en overlapp på Diego. Det er overlappende. Har du noe du må fortelle? Har du noe lignende, Kaleb? Nei, det er vanskelig å toppe det der, altså. Du har fått ball. Jeg, har fått... Meg, jeg har overlappet, men uh, helt andre sammenhenger. Uh. Arnfinn Engebakk er jo mye av det samme som ja, Diego Maradona. Ja, ja, ja. Ja, det samme hårmanken. Det er jo versjonen ja, går, det er Arnfinn Engebakk. Ja. Ja. Jeg har fått en spørsmål. Jeg hadde jo et nummer på storskjermen her. Jeg har fått en mye spørsmål. Kurt, blant annet. Har du noen gang, ja dette er jo egentlig til alle her, men uh, har du noen gang vært en spiller i norsk fotball med et kulere navn enn Caleb Francis? Jeg, kom, altså, vi er jeg kommer bak, ikke på noen sånn umiddelbart. Uh, <laughs> eller som uh, Kjell-Kristian Rikvel sa, Caleb Francis, sa han. Uh, ja, han pleide å si det. Ja, og da... Jeg kjente at jeg vokste i... At han kalte deg Caleb Francis? Caleb Francis, du hører at det, er, det var internasjonal svung over det. Så jeg, tenkte, så jeg tenkte at jeg er nødt til å bli proff i England. Bare, ja, det er jo nødt til det. Bare på navnet. 
Var det ikke Arne Eilandsen som introducerade John Carew fra Lørenskog på prøvetrening på Lillestrøm en gang på... Det var også John Carew som selv prøvde efter fem år i norsk fotball å få folk til å bytte fra John Carew til John Carew. Ja, Carew, ja, det husker jeg. Ja. Han syntes jo at det var litt flaut å si Carew på engelsk, så han sa Carew på sånn der veldig rar blanding. Han er engelsk. Og så endte han opp med alliø på ryggen. Ja, det var det. Han hadde jo en alliø-periode der. Ja. Men vi har jo, vi kan jo prøve å bygge opp glamouren din igjen. Uh, for vi har jo et uh, bilde fra en kamp uh, som var relativt glamrøst, et lagbilde. Uh, Ser du det lagbildet her, Kaleb? Ja, det er fantastisk. Hva er det vi ser? Det er på Stadio del Alpi. Er, uh, vi skal returkamp i UEFA Cupen, andre runde mot uh, Juventus. Du spiller for Kongsvinger? Jeg spiller for Kongsvinger, ja. Uh, vi ser det der på første rad. Det er altså returoppgjør, men du spilte også på Ullevål. Ja. Uh, Kongsvinger spilte jo på Ullevål. Uh, hvordan endte den kampen? Det endte 1-1. Mm-hmm. Det var Geir Frigård som skåret utlignet helt på tampen her. Uh, da hadde jeg dessverre uh, uh, gått ut med skade, for jeg uh, spilte en kanonbra første omgang. Det var Julio Cesar og Jürgen Kollert som var midtstoppere, så er på vei gjennom å se seg ta med litt seine takkeligheter, så jeg vrider inn kne, så jeg er ute og ligger i garderoben sterke smerter, så hører jeg at Ulvold holdt på å revne, og da har hinket jeg meg ut. Det hørte jeg jo den dagen, så regnet noe vanvittig, og Roberto Baggio, som hadde blitt, nettopp blitt kåret til Europas beste spiller, åpnet døra og så at det regnet, så var det, nei, så gikk han, så sto han og heppa i gangen og varmet opp med ballen litt grann, og så var det så vidt han orket å gå ut og skulle spille kampen. Så da heppet jeg, hinket jeg ut, og der frigår bare, det var rått, altså. Og da var det alle på Ulvåstadion høyet på oss. Det er sjeldent, for å si det sånn, det skjer aldri i Oslo at noen her på Kongsvinger. For det er et av de forlagene som er mer forhatt enn Lillestrøm, i hvert fall i Bålingerland. Ehm. Men så i Torino, hvordan gikk det der? Uh, ja, vi, vi spilte jevnt helt til uh, Juventus fikk første målet. Men uh, sånn ettertid så skjønner jeg at uh, det var gresk dommer i Italia. Agnelli-familien. Du, du hinter du om noen penger som har byttet henne? Ja, helt klart. At, uh, for uh, Juventus går opp til 1-0. Og apropos Arnstein Engebakk, mm. han utligner til 1-1. Men dommeren annullerer skåringen, og ingen som skjønner bedre. Ja, og han sier jo i et intervju at uh, han sier, jeg tror det ble blåst på Kaleb. Så han legger jo sånn halvveis skylda på deg her. Nej, det var dommeren. Helt klart at det var dommeren. Han ja. hadde vært innom Agnell-familien og ja, okay. fått en uh, feit konflikt med, med Lire og det er ganske hardt dette her. Men, men var det Trapattoni som hadde Ja, det, laget? det var Trabatone. Jeg mener og husker liksom, et intervju hvor han ramset opp eh, Frigar og, og eh, Risnas. Og, Risnas, altså ja, Risnes, ja. ja. ja og, og ikke minst eh, Bjørn Leverns. <laughs> Bjørn Leverns? Ja. Bjørn Levernes? Ja. ja. <laughs> Så han hadde, han hadde enten gjort en jobb bare fordi det er det man gjør, eller han hadde skjønt såpass at han måtte ha litt respekt for det laget, da, for... 
det var jo helt usannsynligt bra målt upp mot en sån motstander. Ja, det var... eh, har vi har ikke fått til noen sånne, eller mange sånne klubbkamper opp igjennom da. Nei, for Kongsvinger var jo ikke Rosenborg Nej, men det er jo en prestasjon som er liksom oppe imellom der at du kan at du kan sjokkere et sånt type lag da med verdensstjerner. Du har vel lagavstillinga til de du spilte mot går ut fra. Ja, så, uh, Julio, uh, Julio Cesar og Kåler var jo minstoppere, og Andreas Møller som spilte på tyske landslaget den tiden, og Conte som jo er... Uh, og, ja, og Ravanelli satt på benken, Del Piero satt også på benken, var en ung uh, Del Piero og sådan, og, og så Roberto Bardo som nettopp hadde blitt kåret til Europas beste spiller. Du spilte mot Juventus, gjorde jo bra, fikk deg en smell mot Julio Cesar og sånn. Var det noensinne aktuelt med utenlandsopphold for her? For det er jo en periode her, vi, som 92, så enter vi jo den proff-æran i norsk fotball. Ja, det bildet var jo 93 at vi spilte mot Juventus, og jeg hadde jo, den sesongen her, så hadde jeg, fikk tilbud fra Coventry og alle steder, å komme over og prøve å spille men da nekta Kongsvinger å slippe. Vi hadde så mye skader i stallen, så da fikk jeg ikke lov til å reise over og prøve å spille for Coventry. Var det litt surt? Nei, det var bittert. Det var, det. Det... Ja. var det den ene muligheten du hadde, som du vet om? I hvert fall som jeg vet om, ja. 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 Så jeg hadde ikke sittet her nå og... Nei, du hadde ikke takket ja til den dritten her. Så sånn sett så er jeg evig takkremlig at Kongsvinger valgte å si nei. Ja, ja. Det er sant. Vi skal sende en takkebrev til Kongsvinger. Men du har det i utlandet, ikke bare på ferie, men du har jo hatt noen jobber her og der, Thor. Man lurer jo ofte på hvordan i alle dager skjedde dette. Du har vært i Estland. Ja, det er ikke alltid det er sånn kort, lett forklaring på det, men den første er ganske enkel, og det var at jeg, når jeg begynte å jobbe i, i toppfotballen, så var det i Lyn, da Teitur Tordarsson var hovedtrener. Og da gikk jeg på idrettshøyskolen og var vel, var holdt på å gjøre meg ferdig der, jeg tror jeg var 22 år, og fikk liksom prøve meg som keepertrener. Og det, jeg hadde ikke noe å fare med, jeg hadde stått i mål her i Vestfold i på på andre divisjon som, som det beste, men jeg var veldig interessert i keepertrening og, og skrev om det på oppgave på idrettshøyskolen. Og så var det noen som visste det, og så tipset de lyn om det, og så fikk jeg lov å prøve meg. Og, og da var det Einar Rosbach som var keeper der, han kom fra Tromsø året før, var på årets lag i VG, med bra, bra keeper i norsk sammenheng, og vel fire-fem år eldre enn meg, og veldig egenrådig. Og så gjorde jeg noe lurt, jeg gikk til han og sa at jeg... jeg ønsker å bli god i dette, og så har jeg bra venstrebein, og så kan jeg hele tiden. Jeg prioriterer å komme på trening, jeg driter om jeg får betalt eller ikke. Jeg vil gjerne være med. Og da var det en perfekt match for han, for han ville jo ikke ha en keepertrener som sa at i dag var det ikke så bra, eller du burde gjøre litt mer sånn eller sånn. Han fikk en servicemann som stilte seg til rådighet, og det var han glad for, og ikke noe vondt sagt å mene for det, men han var en headstrong person, og følte at det ikke var så mange keepertrenere som kunne gjøre han så mye bedre uansett antagelig. Og sånn kom jeg inn i det, og noen år etterpå da han og Teitur trengte en assistent i Estland på klubben som han jobbet der, FC Flora og Årlandslaget, så ringte han meg. Så da fikk jeg den muligheten til å komme over der. Det var i 1999. Og da var jo, altså, Estland var jo ganske ferskt som, som nasjon, uh, og ikke så populært. 
Nej, de var altså fri siden 92 da, når, når, når Sovjet gikk i oppløsning, og de var den første nation, som erklærte selvstendighet og som hungret efter å bli fri da. Uh, og jeg husker vi reiste på med en gang jeg begynte å jobbe der nede på rett før jul I, eller på slutten av 1998 så um, dro vi på Kaukasus-turné uh, reiste til Tbilisi og var i Baku og spilte mot Azerbaijan og ja, de nationerna der nede uh, Georgia, Tbilisi eller Georgia, Azerbaijan og hvem kan den siste ha vært da? Kazakhstan kanskje? Eller? Uh, Ja, nu husker jeg ikke akkurat det, men det er nabolandene der nede. Så vi turet rundt der i flere uker, og der eh, hadde vi jo på sånne dresser hvor det stod Esti, eller altså Estland på ryggen, og da husker jeg vi kom utenfor et hotell, som egentlig var sånn leilighetsbygg, det var bare noen rum som blev brukt til hotell. Eh, så begynte det å regne sånn rotten frukt, når vi skulle ta baggene ut av bussen, for da var det, stod de oppe i vinduene liksom i 13. etasje og kastet granatepler på estiske landslaget. Ikke særlig populære i noen av de andre østeuropeiske landene fordi at de hadde erklært uavhengighet så tidlig da. Og på flyplassen i Sankt Petersburg så blev vi liksom sjekket og da kom det noen sånne vakter og sa at vi måtte legge baggene der og så trakk de ut sånne bånd som det var på flyplass rundt den haven med bagger og så satt de seg ned og røyka og så satt de der i fem timer og så reiste de seg og så tok de bort de båndene og sa nå kan dere ta baggen de hadde ikke vært borte i det men, og vi så baggene hele tiden det var bare sånne bånd rundt fem timer satt vi og kikket på de baggene så fikk vi de da så det var koselig Estland da man rører ja, ja. ja Estland var fint men vi var ikke så populære overalt hvor vi reiste nei a lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Uh, og så er det denne, bare hvordan ender man opp i Emiratene, for da er det jo ikke, det var noen som har sendt en melding her, som sagt, uh, kalt deg skyggen. <laughs> ja, ja, det, det hadde disse to knoller tått bort i Bergenspressen, uh, Bergersen og Pamer, jeg tror ikke, tror ikke Pamer har er innholdert denne gangen, men Tormod Bergersen, han, han uh, var kjapp på Twitter når dere skrev at jeg skulle komme, uh, jeg så har fått nei fra Teitur, uh, så jeg får ikke, Jeg får ikke frid med fra det at jeg var assistenten hans i syv år. Um, og det, men det begynner jo å bli 
det endte jo i 2004, så det begynner jo å bli en... Jeg synes jeg må få lov å stå på egne bein nå på siden 2004, da, men... Ikke helt enda. Eh, ja, ja. Men eh, det var ikke teitur som tog deg med til Emiratene? Nej, men det er jo heller ikke noe sånn helt... Det var ikke bare sånn at de ringte mig liksom. Eh, så en, en litt sånn innfløkt historie det også, men det kan jo kanskje illustrere litt hvordan det er i, I fotball, da. Eh, for da var det sånn at jeg, når jeg trente Sandfjord, så tenkte jeg akkurat som vi snakket om i sted, Kaleb, når du ikke er rikest i klassen, så må du finne ut noen områder hvor du kan være best likevel, noe som ikke nødvendigvis koster så mye penger, og, og som ung trener og, og med masse i huet, så var min tanke at vi skal faen meg bli best trent. Hvorfor skal noen kunne løpe mer enn oss per kamp, selv om de tjener bedre enn oss? Og det tror jeg fikk gutta med på, i hvert fall så Så jobbet vi knallhardt med det. Um, og da uh, ringte jeg en professor i fysiologi på NTNU i Trondheim, som heter Jan Helgru, uh, rett og slett fordi at jeg hadde lest artikler av han når jeg studerte på idrettshøyskolen, og visste at han var en, en størrelse innenfor det området. For jeg tenkte at jeg kan ikke nok om dette, jeg må, jeg må ha ryggdekning fra noen som er bedre enn mig. Og da sa han at det er ikke så mange klubber som eh, vil ha noe med mig å gjøre, fordi han eh, har jo da vært ute og proklamert at han ikke synes norske fotballspillere var i særlig god form. Da. Og så hadde han eh, Marit Bjørgen og andre toppløpere i andre idretter på, 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 liksom I, I blant sine utøvere som han hjalp. Så han syntes det var artig at det var en fotballklubb som eh, ville ha noe med han å gjøre, og, og det, han og kollegaen hans kom ned og testet sammenførspillerne, og var med å designe treningsopplegget, var med oss på treningsleir og fikk bygd en veldig bra relation til han. Eh, noen år etterpå så var han da ja, han har mye ute å reise på sånne medisinske kongresser og sånne ting. Han, har en, han er en størrelse, kanskje bedre kjent i utlandet enn han er i Norge. Eh, publisert masse artikler i, I, I disse foraene hvor eh, leger og medisinere innenfor idrett møtes. Um, og i Banias i Abu Dhabi, der uh, har de mye penger, uh, men ikke like mye kompetanse. Uh, så når de tenker at nu er det vi mangler, så tenker de hvor kan vi kjøpe det. Uh, og for dem da, så er det første sted som det er lurt å ringe, det er til Real Madrid. Uh, så da ringer Banias fra Abu Dhabi til Real Madrid og sier vi tror ikke laget vårt er i god nok fysisk form, vi trenger uh, kompetanse. Og så sier medisinsk chef, jeg husker ikke akkurat hva han het I, I Real Madrid på det tidspunktet, men uh, han sier at vi har ingen å avse, vi, vi kan ikke bare sende og gå det folk til dere, liksom. Men, men jeg vet om en som har portable lab uh, og kan komme på kort varsel, han heter Jan Helgru fra Norge, for det er jo den kollega av han i, I Real Madrid. Uh, så da fikk Jan tilbud om å komme ned og teste det, og gjorde det, både styrke og hurtighet og utholdenhet, og så har med seg testresultater fra andre klubber i Europa som han har testet. Og så blir det jo avdekt at de har 61 snitt i oksygenopptak, og at de er helt, helt middels. Og så synes jeg dette var flott, for det var jo liksom... Det var bare ikke at 61, hva bør man ha? Altså Øyvind Leonardsen hadde 76 når han ble sett på som en notosnapper i, I norsk fotballsamling. Bjørn Lærdi har vel målt over 90 eller sånn. De som er i førstegangstjeneste har snitt på 55. Ja. ja okay, så og det er jo egentlig. Var tænkelig på det, da dere, uten at det er en tid helt af det egentlig. Tænkelig på hvordan det var på sessionen, det som 
Ja, nej men 61 det är er helt ok. Det betyder att du tränar, men det betyder samtidigt att det är er, det mangler det liksom 10-15 procent på att det är er något att snacka om då. Men då dyker du upp då. Ja, för då säger de självfullt till Anna att detta var provt och fint. Du måste komma tillbaka om tre månader och testa oss på nytt. Uh, og så sier uh, Jan at det er jo egentlig ikke noe vits i. Du får samme resultat om tre måneder hvis dere ikke gjør noe annerledes i mellomtiden. Uh, og det er liksom det de har litt vanskelig for å skjønne der nede. Det er liksom det der med stein på stein da. Liksom at, at øving liksom kan lede til noe hvis den er, hvis den er bevisst da. Uh, for det blir veldig ofte et spørsmål om hvor kan vi få kjøpt det uh, fremfor og liksom hvordan kan vi skape det selv da. Uh, så intryck jag fick på flera områder än akkurat detta. Det köpte uh, dig? Nej, då sa Jan att jag har en fotbollstränare på Hanna som kan detta, kan mina metoder både på styrke och och uh, och han kan dere, han kan dere ansette. Och då fick jag en telefon fra dem i februar. Hade akkurat trent eller avslutat i Moss efter att ha varit uh, tränare där I, I 11 och 12 og takket jeg at jeg kom tilbake til FK Tønsberg igjen da, foran 2013. Og så kom den telefonen her i februar, 12. februar, eh, kan du være her i morgen? Eh, og da sa jeg at jeg klarer ikke i morgen, men eh, i over i morgen skal jeg klare det. Og så sa jeg opp og, og pakka og dro, og landet på flyplassen i Abu Dhabi uten å vite hva myndigheten i UAE er for noe. Men det men bare, jeg, du, da pakker du bare, du vet du skal være lenge borte, ikke? hvor mye pakker man? Nei, det, du bare, skal det er vant til, altså land. du trenger ikke så mye klær. Oh, nei, du, nei, er så, du er sånn speedo og sandaler. Ja, det er den typen. Ja. Nei, det er, du må, da gjelder det jo, hvis du har lyst på et sånt eventyr, og, og i den bransjen her, så er det liksom at du må jo kunne hoppe når de sier hopp. Eh, så da må du jo bare... Da må du bare bestemme det, og så må du bare gjøre det, og da betyr det ikke om den kofferten er liten eller stor, da tenker du det der fikser jeg når jeg kommer frem. Så. Men eh, går det hele greia på skinner når du først kommer det? Eller er Nei, det, det kunne jeg jo, det kunne jeg bradda mye om, det gjør ikke det i det hele tatt. Hva er det største bruddet på en måte? Nei, altså det som skjedde var at uh, de hadde en uh, hovedtrener, tjekkisk hovedtrener, og et helt team, seks trenere, Alle fra Tjekkia. Han heter Josef Chovanec. Han er en trenerlegende i europeisk sammenheng. Trente Tjekkia det, det året vel Semb kvalifiserte Norge. Når kan det vært? Til 2000 i EM. Da, da passerte de gjennom sin gruppe med 30 poeng. 10 kamper, 30 poeng. På Borski, Berger, Smicher... Hasek, eh, hele en gullgenerasjon. Koller. Eh, Men da han og han deg... Han trente det laget. Eh, og vi spilte mot det med Estland. Så jeg husket matchen vi hadde spilt mot han, så jeg fikk en veldig god tone med han med en gang, for det, det første de assistentene hans sa når de hilste på meg, det er som fra Norge, åja, ski coach. Eh, vel, jeg har gått langere enn i oppveksten, men det er jo ikke det... Så det var ikke så veldig sånn, ble ikke så hjertelig mottatt av resten av det trenertimet hans, fordi de hadde allerede en fitnesscoach, og her kom det en som en var anbefalt av en professor fra Norge, liksom. Og det første som skjedde, jeg blev kjørt rett til stadion fra flyplassen, og da var det trening, og når den treningen var ferdig, så tog han Sjovanec meg med, först in på trenekontoret, gikk liksom inn i tribunen, bort til den ene enden. Jeg vet ikke hvor stort det var, det var et rum på 50 kvadrat, 
Hver sin pult, storskjermer på alle kanter. Hver sin dusjgarderobe med sånn glassdør foran. Sånn pling-pling-bjelle hvor du bare ringte, så kom det en kar og spurte om du skal ha te eller kaffe. Det var noe annet å melde oss. Det var litt annerledes. Og så tok hun meg rundt og hilste på de folk, og de satt liksom sånn og så ned i PC-en samtidig som de hilste på meg. Og så avslutter man å si, som du ser, så er det fullt her. Men det er en garderobe borti andre enden, og så tasset jeg 100 meter langsida inn i tribunebygget til en sånn lite vaskekott i andre enden der. Altså, her fikk... Her skifter du. Og det er ok, det er vel sånn det er da. Men det varte, og det skjønte jeg jo fort, at der kan du ikke, jeg var jo satt til å gjøre en jobb, og når du kommer fra Norge og har fått en sånn mulighet, så tenker du, faen, nå må jeg jobbe, nå må jeg vise hva jeg kan. Men jeg skjønte jo fort at det er ikke noen mulighet her, for det var sånn, ja, vi ser på det i morgen, og så kommer vi i morgen, så skal vi kjøre noen intervaller her nå, liksom. Det var jo midt i sesongen nå, men jeg hadde 37 spillere i A-stallen, så jeg kunne jo fått noen å leke med, han nummer 37 og 36 og 35 kanskje, men det var alltid veldig vanskelig å få det til da. Så jeg skjønte jo etter hvert at jeg får ikke gjort det jeg skal her, men jeg får bare være med liksom, så jeg var jo ut på feltet der. Og så gikk det fem uker, og så kom jeg på trening, og da var jeg fortsatt norsk, så jeg møtte opp en halvtime før det tidspunktet hvor alle skulle møte opp, men da var jeg låst på stadion, og etter et kvarter så kom det noen... De hadde et helt lag av indere som var ansatt som ballhentere og ryddegutter som bare feiet garderoben og hentet baller på trening og sånn. Og det var jobben deres da, og det var mange av dem. Så jeg ble jo godt kjent med dem etter hvert. Låste meg inn sammen med de, og så gikk det som tre kvarter, så kom jo en og en spillerslengene liksom. Men den gangen, den dagen så kom det ingen trenere. Og så kommer en av de inderne til meg og sier, nei, all coaches fired. Og så står jeg der som en tullebok da, alene, ikke sant? You mean me too? Han bare går sånn, jeg har ikke hørt noe annet liksom. Så tenkte jeg, ok, hvis de skal sende hjem meg nå, så må de for faen komme og si fra. Jeg er jo her for å jobbe, og jeg har skiftet for faen. Så når alle spillerne passerte det kontoret og gikk ut, så gikk jo jeg ut. Og der var det jo 37 stykker og ingen trenere. Og da tenkte jeg, ok, her må vi jo få til noe Så jeg tok tak i kaptein I og med at jeg ikke hadde noen særlig funksjon de fem ukene Så hadde jeg blitt godt kjent med noen av spillerne For jeg var jo han fyren som bare gikk rundt og pratet med folk Satt åt noen kjeiler og dømte litt på trening og sånn Så da tok jeg til meg kaptein Og noen av de som var litt senior i gruppa Sa du tar med den gjengen og går der Dere gjør sånn, sprang ut noen kjeiler Så jeg fikk opp en trening med 37 søkere ganske fort For det kan jeg fra å jobbe på videregående Og organisere sånt, det er relativt enkelt Og da når den treningen var ferdig Så kom det en sportskomiteen Det er disse karer i laken, lokale karer og de bestemmer i realiteten alt i en sånn klubb. Det sitter en på toppen som er satt der av sjeiken, og så er det sportskomiteen, og de har sett mye fotball på TV. De kan i mitt hode ikke særlig mye fotball, men de har mye makt da. Og han kom ned og dunket meg på ryggen, og sa, «Very good coach, super, super!» For da hadde de sett fra vinduene oppe på stadion at det foregikk aktivitet da. Så da fikk jeg liksom garanti for at du er en av oss, du skal være med videre. Og så dukket det opp en og en ny trener. Eller det vil si da to, en lokal og en fra akademiet, en serber som var keepertrener. 
på akademiet, han blev uppgraderad och så en lokal sån horne på väggen, en som varit kapten i klubben, inte tränarutdannad, men en som alla respekterar, en ordentlig senior. Och till slut en av eh, gutta Chovanets, en checker för då hade spelaren sagt ja men han är er ju ordet. Så han fick sparken igår och så blev den ringt dagen efter så han inte kunde komma tillbaka och jobba likväl. Eh, så kom han tillbaka och så var det då oss fyra och så körte vi därifrån. Det är er väldigt du har levt ett väldigt rart liv. <laughs> ja, vi tänker ju att det är er ju gøy att få varit med på något sånt da. så även om det mesta av det blev ju inte sånt som du trodde. Men när du sitter i Norge och prövar forestille deg hvordan ting er, så er det jo ofte akkurat motsatt. Hvor lenge blev du boende? 18 måneder. Shit, det var jo ganske mye mer enn jeg hadde regnet med. Ja. Utifra den starten, mener jeg. Ja, og på, i løpet av den tiden så overlevde jeg vel tre trenerteam, så det var det var nyttig å være han ene fra Norge som ikke helt visste hvor vi skulle gjøre det. Du bar du ikke opp, det? Hva? Du bar du ikke opp? Ja, jeg, eller, det var ikke det jeg, at jeg bare dukket opp, men det var det at jeg bare forsvant ikke. Eh, når ingen sa til meg at nu må du, nu er du sparket også. Når ingen sa det, så tenkte jeg, da kan jo ikke det bety annet at jeg skal være her. Ja, smart. Han som aldrig går. Men hva er den største cash-summen du har sett? Altså, du har vært involvert i norsk fotball siden, ja, hva skal vi si, skiftet mellom 80- og 90-tallet. Eh, var det mye cash, cash-økonomi da du var spiller? det varierte jo efter när du fick utbetalt lön och så vidare er, för klubben hade du diverse måter att skaffa pengar på och stod du högst i kurs i klubben så fick du utbetalt lön först ja var du heldig och var långt ner på listan så var det som igen i klubbkassan så men var det cash eller fick du det in på konto eller vad som var det grejen det var cash till att börja med Du fick bara en bunkesedler i handen. Det var en, en viss dato i månaden, så det var lurt att vara tidigt ute på träningen för sådan. Ja. Men har du fått cash i övergångar mellan mellan klubber? Var sådan då du gick till Brynne så kommer en eller annan potetbonde och ger en pose med sedler? Ja, det var involverat en del ting att ta den övergången. Involverat en del ting att ta. Vad slags ting att ta då? Det er litt frynsegoder da, som hører med det jobben. Det er ikke foreldre av den saken da, så jeg kan ikke... <laughs> Når var det du gikk til Brynne? Så skal jeg si det om det er foreldre eller ikke. Nei, jeg var etter 95-sesongen. Ja, det er foreldre, det er ikke noe stress. <laughs> ikke de sakene der, de... <laughs> de er så frem du ikke har drept noen uh, Kaleb, så tror jeg dette skal gå ganske greit. Nei. Eh, Thor, vi bare lar det ligge. Eh, for du har opplevd litt av det samme selv. Denne cash-økonomien og dette med, med lønninger er jo en litt spennende, spennende affære. Ja. Eh, tilbake til den tida hvor jeg fikk, eh, fikk lillefingeren liksom, I, I toffeballen i Lyn. Eh, når Kaleb snakker om eh, den rangeringen der. Så det er klart at da, da bodde jeg på Kringsjå studentby og drev og fullførte studiene mine på idrettshøyskolen, så Husker ikke om jeg hadde 4000 i måneden eller noe sånt. Jeg synes det var fett i hvert fall, og var veldig happy med det. Men jeg trengte jo på en måte de pengene. Jeg hadde jo ikke noe annet enn studielånet å leve for. Men der var jeg såpass nede på den pecking-orderen der, at det var en liten vits i å... Vi trente på Ullevold, og så var det nede der hvor trikken snur, nede på nede Ullevold-Hageby. Der lå det en, en sånn DNC, som det het da, filial. Uh, og hvis du kom efter uh, Bjerkland, uh, Rosbak, Tom Sundby ned dit, så, så vi fick på check da. Ha, fikk du check? Checkhefte, så, så skrev vi ut check til det. 
Og så reiste du ned i banken med den sjekken, og så tastet hun, det var vel bare to kasser i den liten bankfilial, tastet hun inn kontonummeret, og så sa hun, her er det ikke noe penger, jeg kan ikke gi ut noe på den sjekken der. Og det skjedde jo... Det var ikke mer penger... Nei, det var ikke penger på den kontoen som den sjekkeheftet var linket opp mot. Altså, lyn var tom for penger? Ja, ja. Det kan hende jeg hadde penger på en annen konto, det aner ikke jeg, men der det skulle vært penger til oss som var ansatt, der var det ikke mer. Og det skjedde jo måneder på måneder. Hva gjør du da? Sparer du på sjekkene til neste gang? Den ene jeg hadde som jeg sleit med den ble jo helt den fikk jo sånne eslører den ble jo helt sted gikk med den i lomma og den var jo knapt leselig etter hvert for det som skjedde var at jeg jeg kom der, ikke sant? Så skjønte jeg jo det at her er det ikke noe. Og da må jo noen andre ha vært der før, for de kan ikke sende ut sjekk til 30-mann, og så er det ikke noe der i det hele tatt. Så jeg skjønte jo at jeg var litt sent ute. Men hun, dama i banken, kunne jo ikke vite om det kom mer penger på den kontoen i morgen, på en måte. Så jeg reiste jo ned der i morgen også. Og dagen etter i morgen, og dagen etter i morgen. Og så var det en sånn der, du parkerte foran bankfilialen, og så var det glassvinduer. Og så var det en sånn der handicap-rampe opp. Og når jeg da kom, jeg parkerte rett sånn at fronten på bilen min stod rett mot kassa inni banken. Og så gikk jeg opp den rampa, og så gjorde jo dama inni banken sånn. Så da slapp jeg i hvert fall å ta i døra og spørre. For da synes jeg antagelig litt ut med å sette meg der hver dag, ikke sant? Jeg tok jo opp denne sjekken, og den var jo like lite hvert hver gang. Men fikk du noen sine penger? Ja, det tror jeg. Jeg tror Bent Hinse tok Revi Seila og ordnet opp i dette. Det var sikkert ikke hans sin feil, men det manglet penger på sikkert større avtaler enn de fire i måneden som de skulle ut med til meg. Hva har du vært involvert i norsk fotball siden du startet rundt da? Har du vært mye... Har du sett ting du tenker at hvis du hadde sett i dag, så hadde du... Så hadde det blitt nyhetsoppslag, for å si det sånn. Rent pengemessig. Ja, det er det jo ikke noe tvil om. Men jeg har ikke lyst til å stemple folk som kjeltringer, men det var ikke like velutviklet som system. I dag har klubbene lisenskrav, de har kontroller, de har rød og gul og grønn zone. Klubbene kan ikke gjøre noen ting i dag over klubbsystemet som ikke er 100% etterrettelig og sånn var det ikke den gangen jeg hadde når jeg tok over Sandefjord så tror jeg jeg var omtrent den jobben var jeg ledig lenge foran 2005 Nordli var to år Dokken ett år fikk ikke fortsette og så skulle de ha en ny trener og da når jeg da var på intervju og de bestemte seg for meg, så printet de ut en kontrakt, og der du skulle signere der stod det Kjetil Kristoffersen så jeg måtte inn og så delete og så printe ut et nytt så hvis han var 9. valget, så var vel jeg 10. valget antagelig, men jeg har alltid tenkt sånn at det øyeblikket du får tilbudet, så er det jo første valget akkurat der og da, når du skriver under, så er det jo første valg, så det er jo drithappy med. Men da, og da forsvant en del gode spillere. De hadde liksom hatt en nestenopprykk to år på rad med Nordli, og så kollapset de i siste serieomgang med Dokken, som gjorde at de misset kvalet. Og da tappte de vel mot mandalskammeratene som rykket ned i året, tror jeg. Så det var en ordentlig skjær i skjønn, og det definerte på en måte hans sin sesong. Og så kom jeg inn, men da var det jo så mange spillere som var trøtte av dette. Mange gode spillere som ga seg etter 2004. Så da ble det liksom en restart. 
på den kontrakten så var det en ganska häftig sum på att rycka upp i bonus. Og den var jo ingen som brydde sig om för ingen som så för sig hade laget kunde rycka upp med allt det skiftet som hade varit. så blev det ju uppryck och då blev ju det plötsligt ett frågeställ hvordan det skulle løses. For det var, var såpass stor at de pengene... Ja, det var jo en stor utbetaling som de sikkert ikke hadde råd til heller. Da. Så da måtte vi snakke litt om det. Jeg tror vi lar det ligge med det, men du finner noen kreative løsninger da, på at jeg kunne få et klapp på skuldra uten at noen brakk nakken. Ja, da måtte vi snakke sammen om det. Det synes jeg er sånn... Ja. Eh, vi får nog får en SMS:er här. Eh, noe är er väldigt gøy och andra ting är er lite obehagligt och så eh och andra ting är er, någon av er oviktig och andra är er viktig och så Caleb. Det är er ju vanskligt att sitta här utan att snacka om eh, för jag har fått flera SMS:er eh, på det nummer vi satt upp här eh, som handlar om alltså banankasting eh, då du var eh, ung gutt och du spelade föran det som då het Apeberget. Eh, bare för de som är er för unge att huska att det bara var skedde. Eh, det här var det skulle vara första kampen men jag skulle starte för Kongsvinger. Jag hade kommit in kampen för eh, hemkamp mot Strömmen, spelade sista 20 minuter och så var eh, kamp mot Vålinge på Bislett. Det var första kampen jag skulle starte. Og det var så varmt som det är er, eh, idag. Så det var jo på, mot sitterbunnen så var det lagt, satt ut massvis av vannbøtter. Så hørte jeg at det surret og gikk under oppvarmingen. Jeg tenkte ikke mer over det. Jeg var veldig fokusert på at nå, det her skal bli moro. Og så er det midt i første omgang, så, er det, så blir det stopp i spillet. Så går jeg bort for å stikke under i bøtta. Og da bare hagler det av bananer ned på innerbanen her. Sånn. Det er ikke noe overlevd som frukthandler. Vi hadde bare samlet sammen. Og jeg pratet med Anders Kristoff som var klanleder i etterkant. Og at ingen av vaktene reagerte den dagen. Da kom jo uh, supporter på... Det er rasistisk på supporter med poser fulle av bananer som skulle på kamp. Og bare sånn... Uh, yes. Og, Fordi de visste da at du kom til å spille da Altså ja, det er en planlagt aksjon Ja, det var planlagt at de skulle ta mig. Er, så vi var jo totalt utforberedt Laget jeg og så videre Så først så hagler bananer Og så begynner å rope jævla pakkis Og da blir det sånn Pakkis, jeg er jo ikke fra Pakistan Hva skjer her? Soterørpakk, og da bare eskalerte Så jeg klarte ikke å konsentrere meg om å spille fotball Så, så trener vår pellere Måtte bare ta mig ut til slutt så, Og Etterspillet har jo varit bra for norsk fotball, så da tog jo Norges fotballforbund tak i det her, med bøter til klubben og virkelig fikk satt det på dagsordenen. Men det kunne vært starten på slutten på min karriere som fotballspiller. For det gikk... Hvordan preget det dette her da? For det gikk... Nej, for jeg jo... Jeg, dagen etter, så var jo flere på klubben banket på døra på hymerne bodde, men jeg... Orka ikke å stå opp. Jeg gadde ikke å åpne døra. Bare sånn, jeg tenkte at det her er ikke verdt det. Jeg, jeg gidder ikke. Så, for, for, så tenkte jeg at det her... Nei, det her blir... Det, her, det, er, ikke, det er ikke verdt det. det er, så jeg gir meg. Så det, du gir deg, altså du legger opp? Er ja. Det, det du tenker? Ja, for det jeg tenkte at det her nå... Det her er... 
Då började det som lite en tvivel om egen identitet och elpacka eller krisa bara sån för jag aldrig upplevt något liknande för jag tänkte vad fan det var er mig det är er nog gärt med er, så jag tänker nej det visst är det här er jag må igenom så det finns andra måter att ha det bra på så men då var det sönnen till sportsledare i klubben han var jämngamle mig han spelade fotboll men han gav sig inte han var en hel vecka så var han på dörren Og til slut så åpnet jeg, og så fikk vi prata ut om, uh, om det her. Og, og så fant vi ut at dere tar, tar en pause fra, fra fotballen, uh, så ser vi hvordan det går, og spilte på reservelaget. Og, og gradvis så begynte lysten på å spille tilbake, men uh, fremdeles så satt det uh, såpass i at det blev en del av ritualene når jeg skulle spille kamp. Det å forberede seg hvordan nå kommer det sikkert igen. Hvordan takler jeg det? Om jeg er mentalt forberedt på at nå kan det dukke opp igjen, nå kommer det... Så det var, de første månedene var det ubehagelig å gå på gata, for sånn, yes, for sånn begynte jeg på litt tvil om at faen, kanskje det er meg det er noe galt med der. Så det var... Hvor lenge var du ute? Altså, når var du tilbake det, på A-laget? Jeg spilte ikke igjen før høsten 1990. Det var høsten 88, og jeg var ikke tilbake og spilte på A-laget før 1990, høsten 1990. Da det er et år, altså? Ja. Skjønt. Men eh, da må jo forskjellen være enorm når du kommer tilbake, da, eller? Eller var det fortsatt det samme gromse? Nej, det hadde jo skjedd mye i, I fotballen, og flere ledere fra Vårdinga hadde vært innom og bedt om unnskyldning, og Kjell Magne Bonnevik var hytte i nærheten, så han var innom og hadde en prat med meg om at det her, det her må vi gjøre noe med, og så videre. Så vi fikk jo masse støtte rundt omkring, og så gradvis så, så skjønner jeg at det, det her er det er klanen som er roten till Vonarsson och Anders Kristen har haft jag haft en god dialog med han i efterkant för det är er här de bryter upp hela Apeberget ja. suspenderar en haug människor och mm. startar hela klanen då för att kvitta sig med med det gamla bilden men är er det något som hänger igen fortsatt alltså det är er ju det är er väldigt många år sedan där ja nej det, det har Jag har jag har en storbror som är er väldigt i förhåll till med galgen humor så han så han sa ju att du borde ju sen tacka kort för nu har du ju blivit rikkändis eller packa nu är ju så så mot när jobba med för komma ut av det var ju på den tiden så var Rode Hullit var favoritspelare min så då var det på rummet hade ett stort bild av Rode Hullit och ett lite bild av mig själv nere i hörnet och så stod det på andra sidan så stod det är er. Och så växte det bild av mig större och större och till slut så var så fyllde bild av mig hela och då kände jag att då hade jag så pass blivit så pass trygg på mig själv att då då var det ingen som skulle stoppa mig och mig mot uh, världen men jag hade det som en mental förberedelse att uh, när det dyker upp hur då jag skulle tackla den biten så det följde mig i, I många år för jag uh, jeg husker spesielt en uh, situation på uh, på Brandst uh, stadion, der uh, uh, det var ropte, så synes jeg de ropte, Kalle Francis er dårlig. Kalle Francis er dårlig. Så jeg skjønte ikke helt, uh, for jeg spilte jo, skjønte jeg at det her gikk jo kalombra, og sånn, så jeg, for å syke meg ned. Og så kom jeg, uh, bytte over besluttet av uh, kampen og sitter på benken, og så uh, begynner jeg sitte og lytter, og så det de egentlig roper er, 
Halvertorsens Red Army Halvertors. Det var fava. Så det satt i så så kunde för fältorken men det gjorde att då blev mer bevisst på tankesättet det mental träning den biten. Så har jobbat bevisst med i efterkant som har gjort med på andra arenor. Eh hänger det nog igen eller sån i fotbollen? Hvordan står det til med rasismen? Altså, vi har, vi har rasisme i samfunnet, men hvordan er det i fotballen? Fotballen er, kan jo langt ifra fristmeldas. Det er jo stusselig å høre og tenke etterpå hvor vi er enn i dag, for vi er jo ikke kommet særlig mye lenger. Og nå står vi foran et VM i Russland, hvor det der kommer til å komme opp som et issue, definitivt. Og den, ja, det er, jeg synes det er en skamplett for fotballen at ikke vi er kommet lenger, for, for det finnes jo og det skjer. Uh, og jeg nå senest, ja, vi har i år vært borti i situationer i ungdomsfotballen her i Vestfold hvor uh, både tilfeller av, uh, av rasistiske uttalelser på banen mellom tenåringer og også sannsynligvis tilfeller av at noen har trekt det kortet og sagt at han kalte mig det og det, hvor den som har gjort det kanskje, eller til og med kanskje sannsynligvis ikke gjorde det. Så det, vi er ikke kommet langt nok i det hele tatt. Men uh, vi er ikke der vi var, og det er vel uh, mye takket være det helvete du gikk gjennom da. Uh, deilig at du er her i dag, Kalle. Ja, nej, men det, det var det var fått start av uh, Ram Nåndal som var uh, fotovisitet på en tid, som tok tak, og, og ikke minst uh, Vålinger selv, som uh, tok tak, og de har jo dratte nytta av det med med fått gode fotbollsspelare upp genom eh, ja, som spelar för England. För du har varit i Vålinga själv eh, Tor. Det är er ju hela Vålinga mot rasism och så vidare. Eh, de jobbar där er en där er en evig jobb de grannar. Ja, definitivt och det det är er väl sånt som Karleb fick synliggjort efter en stund då att detta är er någon elementer som eh, som trycker på de knappene men det er ikke det er ikke sånn at du skulle behøve å se det over skuldrene når du går på gata liksom. og jeg skjønner jo sånn som jeg tolker den så kom det som et sjokk for at du opplevde ikke det i, I ditt daglige liv og i skolen og, og sånne ting vi har jo gått her i Norge og, og det ville vært helt tragisk hvis, hvis det hadde vært skoleoppveksten din også på en måte men, men det var noen gromsette elementer i, I det miljøet og Jag jobbar i Vårdinga fra eh, 94 til 98, og det var vel egentlig akkurat da at dette med motrasisme og, og egentlig Vårdingas samfunnsengasjement startet da, og den eh, har de jo etter hvert eh, greid å få en, eh, en bra status på. Ja, det er eh, Caleb, tusen, eh, eller, sorry, eh, Caleb Francis, ja, ja. <laughs> eh, tusen og fruttegang, Tor 2000. Du er, en, du er et smykke av en mann som kommer på så kort varsel. Du er et smykke av en mann uansett. Stor applaus til dagens gjester. I'm sitting here in front of the Eiffel Tower. What a magic. Produced by Rubicon.